0: todas las regiones del Perú
1: Usted está escuchando Congreso Radio
2: Congreso Radio presenta al día con el Congreso una síntesis informativa del trabajo legislativo de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa
3: El Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. Este viernes 22, en horas de la mañana, llegaron los materiales y equipamiento necesarios para dar inicio a la implementación del Centro de Salud del Distrito de Yucay, provincia de Urubamba, en el Cusco. Ello es posible gracias a las gestiones realizadas por el presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, ante el Ministerio de Salud. En el quinto y último día de la Semana de Representación, legisladores de todas las bancadas van culminando sus actividades al interior del país y en nuestra ciudad capital. Los representantes de La Libertad, Tumbes, Piura y Lambayeque, coordinan acciones pre Preventivas ante la llegada del fenómeno El niño costero como parte de su agenda en sus regiones. Mientras los congresistas de la región sur articulan esfuerzos para viabilizar soluciones a las problemáticas del déficit hídrico e incendios forestales que afectan a la población de diversas jurisdicciones sureñas. El Congreso de la República recibió un reconocimiento por la implementación del modelo de integridad en este poder del Estado, así lo informó la Directora General de Administración del Parlamento, Marisol Espinosa, en el proceso de de evaluación participaron 188 entidades del Estado y el Parlamento Nacional recibió una mención honrosa. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Antes, por supuesto, queremos desear que haya tenido un buen día. Hoy día han estado todos un poco agitados, ¿no? Porque, bueno, es el último día laboral de la semana. Están también con el tema de... De, como de organizarse para las reuniones familiares de Navidad desde ya nosotros le mandamos saludos esperamos que lo pase muy bien junto a su familia junto a sus seres queridos y nosotros por supuesto eh, vamos a dar como siempre el próximo año también lo mejor de nuestro trabajo para que usted esté bien informado de lo que ocurre en el Parlamento Nacional. Bueno, como ustedes saben está terminando este viernes la semana de representación los parlamentarios han estado eh, realizando actividades en Lima y en el interior del país y en esta edición vamos a informarles sobre sus acciones empezaremos con una noticia que tiene que ver con el presidente del Congreso Alejandro Soto este viernes 22 en horas de la mañana llegaron los materiales y equipamiento necesarios para dar inicio a la implementación del centro de salud del distrito de Yucay en la provincia de Urubamba en el Cusco ello es posible gracias a las gestiones realizadas por el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes ante el Ministerio de Salud es bueno in eh, indicar que en el mar de la semana de representación Soto Reyes visitó recientemente ese distrito cusqueño ubicado a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, acompañado del ministro de Salud César Vázquez y el alcalde Abel Texarpay con el fin de conocer sus principales necesidades vamos con el informe
4: Gracias a la gestión del titular del Parlamento, Alejandro Sotorreyes, la construcción de un centro de salud nivel 1.1 en el distrito de Yucay, provincia de Urubamba, será una realidad. Cumpliendo el compromiso asumido el día de ayer con la población, Sotorreyes regresó a este lejano distrito cusqueño, ubicado a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, acompañado del ministro de salud, César Vázquez, y el alcalde distrital, Abel Texeripay. Producto de las coordinaciones del presidente del Congreso, el titular del sector salud anunció que los trabajos iniciarán a partir de mañana. Contento de estar
5: aquí en Yuncay, en Cusco, a solicitud del congresista Alejandro Soto. Estamos acompañados del alcalde para felicitarlo por los esfuerzos que está haciendo por mejorar la, la salud en su jurisdicción. Ha construido un hermoso establecimiento de salud y nosotros, a solicitud del congresista Soto, Estamos asumiendo el compromiso de equiparlo para que pronto tengamos un establecimiento de salud moderno, equipado y con los profesionales necesarios que nosotros también vamos a complementar.
4: Finalmente, señalaron que la implementación del centro de salud con equipamiento necesario y asignación de personal médico Serums estaría para mediados de mayo del próximo año. Cabe señalar que Sotorreyes en, en el marco de la Semana de Representación.
3: Seguimos aquí en el día con el Congreso, y efectivamente hoy, en horas de la mañana, llegaron los materiales y equipamiento necesarios para dar inicio a la implementación del Centro de Salud del Distrito de Yucay en la provincia de Urubamba, en el Cusco. Vamos con otras noticias. En el conversatorio titulado Institutos Públicos de Investigación, Roles y Desafíos en Ciencia, Innovación y Tecnología, el congresista Carlos Ceballos Madarriaga afirmó que el objetivo principal del evento fue la formulación de estrategias nacionales en colaboración entre instituciones de investigación científica con aportes del Estado peruano. Vamos a escuchar la entrevista que le hicieron a nuestro compañero Víctor Incio.
1: El presente evento tiene por objetivo la formulación de estrategias nacionales y de articulación entre instituciones de investigación científica con el aporte del Estado peruano a través de sus instituciones como el Congreso de la República. Sabemos que es un proceso complejo que implica la coordinación efectiva de recursos, la identificación de prioridades...
3: Bien, entonces, este viernes 22 en horas de la mañana llegaron los materiales y equipamiento necesario para dar inicio a la implementación del Centro de Salud del Distrito de Yucay en la provincia de Urubamba, en el Cusco. Vamos con otras noticias. En el conversatorio titulado Institutos Públicos de Investigación, Roles y Desafíos en Ciencia, Innovación y Tecnología, el congresista Carlos Ceballos Madarriaga afirmó que el objetivo principal del evento fue la formulación de estrategias nacionales en colaboración entre instituciones de investigación científica con aportes del estado vamos a escuchar parte de la sesión
1: el presente evento tiene por objetivo la formulación de estrategias nacionales y de articulación entre instituciones de investigación científica con el aporte del estado peruano a través de sus instituciones como el congreso de la república sabemos que es un proceso complejo que implica la coordinación efectiva de recursos la identificación de prioridades y la creación de un entorno propicio para la innovación. Pero estamos en el propósito de lograr una correlación positiva y permanente entre las instituciones. Los requerimientos de la economía y la sociedad peruana, las condiciones del contexto climático, la seguridad alimentaria, la provisión de energías limpias, la mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos exigen un trabajo permanente y sin tregua. El Perú y sobre todo las nuevas generaciones necesitan un esfuerzo en conjunto. Tenemos una tarea que cumplir y hagamos acciones articuladas y no desesperadas. A lo largo de todo este tiempo hemos visto trabajar a las diferentes instituciones muy aisladas. Lo que nosotros desde este espacio, desde la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, queremos iniciar. Este primer conversatorio para la idea es articular, no estar haciendo dobles esfuerzos, sino buscar esa articulación con los planteamientos y lineamientos que tiene que darnos el Concitec.
3: Seguimos aquí en el día con el Congreso y vamos a dar cuenta de las actividades de los congresistas que no pertenecen a ninguna bancada, de los congresistas no agrupados, ellos también han realizado actividades por la semana de representación una de ellas fue la congresista Carol Paredes, quien escuchó a Dixon Quijano, presidente de la mesa técnica de ganaderos de la región San Martín, quien le informó sobre la problemática de su sector y acerca de los desafíos que enfrentan en busca de una ganadería sostenible a su turno la congresista Silvia Montesa se reunió con el coronel y jefe de la división policial de Jaén Gilmer Torres, quien le confirmó confirmó el refuerzo de efectivos del orden para las entidades bancarias y cooperativas de Cajamarca asimismo le confirmó la disponibilidad de nueve vehículos para un patrullaje integrado. Por su parte la autoridad de la policía pidió que su jurisdicción sea considerada en la compra de nuevos patrulleros de parte del gobierno regional de Cajamarca además espera se abra una nueva oficina policial en el aeropuerto de Chumba para el control de requisitorias. En tanto la legisladora Silvana Robles les informó que participó de una reunión con autoridades de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, con el propósito de consolidar vínculos de cooperación y forjar alianzas estratégicas con instituciones internacionales. Y finalmente el congresista Ilish López informó que visitó el distrito de Zapayanga en Junín, donde se reunió con más de 30 dirigentes de una comunidad campesina y conversaron sobre los aspectos técnicos del saneamiento integral para esa jurisdicción. Vamos con otras noticias. El Congreso de la República recibió un reconocimiento conocimiento de la Secretaria de Integridad Pública de la PCM, así lo informó la Directora General de Administración de este Poder del Estado, Marisol Espinosa. También ella deseó Feliz Navidad a los trabajadores del Parlamento y de todo el país. Vamos
6: a escucharla. En esta ocasión me complace comunicar una noticia reconfortante para el Congreso de la República. El día de ayer, martes 19, hemos sido reconocidos por la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros con una mención honrosa en la ceremonia de presentación de resultados del reporte anual de la implementación del modelo de integridad, implementación de la primera etapa. En el proceso de evaluación participaron 188 entidades. Es meritorio que de este universo de participantes hayamos podido obtener este reconocimiento gracias a la labor desplegada por un equipo competente que cerró la brecha de evaluación de medio término hecha en junio, donde se obtuvo 0.04 como resultado y lograr en menos de dos meses de arduo trabajo el nivel satisfactorio del punto 55 de implementación del modelo de integridad. Este avance es significativo, dado que el promedio de implementación de la primera etapa en las entidades evaluadas ha sido de 1 a 2 años. Legislativo. En el caso del Poder Legislativo, se aprecia un avance considerable en la implementación del modelo de integridad. Obtuvieron un índice de capacidad preventiva frente a la corrupción de 0.55%. A partir de la revisión de cada uno de los aspectos evaluados, pudimos ver que este poder del Estado logró acreditar avances en 20 de los 30 aspectos evaluados. Queremos destacar de manera muy especial la apertura de la entidad para implementar el modelo de integridad. Este año hemos iniciado el trabajo con ellos y la verdad que estamos muy expectantes de los próximos resultados, las siguientes evaluaciones y estamos seguros que va a ser una
5: entidad ejemplar en los siguientes resultados una mención también al Poder Legislativo por dar inicio este año al proceso de implementación del modelo de integridad y estamos seguros que a partir del próximo año 2024 tendremos un ICP mucho más sólido y ese esfuerzo estamos a disposición
7: desde la Secretaría de Entidad Pública para trabajar con ustedes. Celebro, por ejemplo, que el Congreso haya trabajado con nosotros esta, esta idea, felicitaciones
6: por estos resultados, quiero agradecer el compromiso y el trabajo del equipo que me acompañó. Quiero reconocer en ellos el espíritu de trabajo en equipo, pero también comprometerlos a seguir trabajando por los logros en esta segunda etapa. Vamos juntos, vamos juntos por una cultura de integridad. Agradecer a OPPM, al equipo de finanzas, a DTI y también al gran equipo que me acompaña. Vamos juntos al reto de una segunda etapa. Recibir este reconocimiento es un gran regalo en estas Navidades. Vamos juntos, vamos todos por una cultura de integridad. ¡Feliz Navidad!
3: Seguimos aquí en el Día con el Congreso y como ya estamos a pocas horas de la Navidad, queremos compartir con ustedes los saludos de los congresistas. Esta vez del congresista Elías Varas de la bancada Perú Bicentenario de la región Ancash.
5: El congresista Elías Varas Meléndez, representante por nuestra región Ancash, les desea una feliz Navidad y un próspero año 2024. Thank you.
3: Bien, vamos con los saludos, vamos a, a lo largo de este programa, por supuesto, emitir más saludos de los parlamentarios de las distintas regiones del país. Ahora vamos con una entrevista que se ha realizado al congresista Manuel García. Como ustedes saben, estamos en Semana de Representación. Él ha señalado que por Semana de Representación viene realizando actividades por los distritos de la región Piura, entre ellas la fiscalización de diversas obras de infraestructura pública. Vamos a escucharlo. Sí,
8: bueno. Estado primeramente llevando eh, libros a un colegio agropecuario de acá del distrito de Castilla. Hemos estado también inspeccionando la obra de una obra emblemática del Instituto Superior Tecnológico Almirante Miguel Grau. Luego, este, hemos estado también en el distrito de Tambo Grande eh, viendo un canal que se está construyendo y en nuestra función de fiscalización, asimismo, hemos estado llevando chocolatada para los niños. Con más eh, necesidades dentro de nuestra región, el día de ayer hemos estado en la provincia de Huancabamba, en el distrito de Lalaquís, y también hemos estado en la provincia de Morropón, en San Juan de Bigote, inspeccionando una obra de, que es este, una pista ahí que se estaba construyendo. ¿no?
4: Congresista, ¿qué otras demandas eh, está escuchando usted de la población y de las autoridades de la
8: región Piora? Sí, el problema ahorita este, que eh, están preocupados por el niño global, pero se llevaba el mensaje de que un poco ya se viene disipando ese de un probable niño global fuerte, ¿no? Entonces, eso pues, mayoritariamente usted sabe que la región Piura es una región agroexportadora y las familias están bastante preocupadas por la pérdida de todos sus cultivos, ¿no? Eh, han perdido cerca del 80-60% de producción tanto en lo que es banano, en lo que es limón, en lo que es mango. Entonces, es una preocupación muy grande por, por parte de todos los agricultores de nuestra región piura. ¿no?
9: Así es, congresista. Me imagino que también, nos imaginamos que también se encuentra fiscalizando este presupuesto que fue otorgado a las regiones para poder hacer frente al fenómeno El Niño e implementar acciones de prevención.
8: Sí, bueno, eh, también he dado un recorrido ahí en las actividades de prevención que se están realizando en Piura, como es la evacuación para la evacuación de aguas pluviales que vengan al río Piura. También se ha visto la descolmatación de algunos, o algunas quebradas, algunos ríos, pero que no es suficiente y ojalá, esperamos, sirvan para que se mitigue en algo si es que se produciera el, el niño global, ¿no? Entonces, eh, nuestra representación acá, vamos fiscalizando estas importantes obras que se vienen desarrollando y sobre todo las actividades que últimamente se han dado.
3: Seguimos aquí en el día con el Congreso y vamos a dar cuenta de las actividades que vienen realizando los congresistas de Podemos Perú. En Ucayali, la representante por la región Ucayali, Francis Paredes, sostuvo una reunión de trabajo con los funcionarios de la empresa concesionaria de electricidad de Ucayali S.A. Electro Ucayali para conocer el estado situacional de los proyectos de electrificación rural para el distrito de Yurúa y para la provincia de Atalaya, así como para las zonas periurbanas. En Huánuco, el parlamentario Luis Picón Quedo se reunió con el alcalde del distrito de Jacas, Chico, Marco Ventura, quien solicitó apoyo para el financiamiento de diversos proyectos de inversión en beneficio de la población. Bien, a esta hora de la noche vamos a dar cuenta que con la finalidad de conocer la situación de niños, niñas y adolescentes fuera del sistema educativo se organizó una mesa de trabajo para recuperar el derecho a la educación de este sector. Este evento fue organizado por la congresista Flor Pablo.
4: Con el objetivo de dar a conocer la situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentran fuera del sistema educativo y que su edad les impide continuar la educación básica, la congresista Flor Pablo organizó una mesa de trabajo con el fin de buscar buscarse cumpla con el derecho a la educación básica de este grupo de la población y así no se les excluya de este derecho.
0: ¿Cómo hacemos que los niños, niñas, adolescentes que trabajan, ¿no? que, son, que están eh, trabajando en diferentes zonas de nuestro país, por diferentes circunstancias, especialmente el cómo apoyar a sus familias ¿no? en esta situación de, de pobreza, cómo hacemos que el trabajo infantil eh, que ustedes ejercen no sea una situación que los lleve a una situación de discriminación. Y lo que nos informaban, lo que nos decían es que lamentablemente por las regulaciones que hay ustedes no pueden acceder a la educación básica regular no y también no pueden acceder a la educación básica alternativa. Se ha dado un vacío legal que hoy ya vamos a conversar, vamos a esclarecernos bien y vamos a encontrar cuál es la ruta de
10: solución
4: durante la mesa de trabajo se describió la importancia de superar la exclusión del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes considerados en extra edad. Y se presentaron insumos y alternativas de solución que fueron explicados por Manuel Iguñez, experto en educación alternativa.
5: Lo primero que debemos que hacer es fiscalizar por qué la educación está como está, en tan baja calidad. ¿Qué cosa quiere decir eso?
7: Que nosotros tenemos
5: la aceptación del Congreso, pero también de la sociedad, de que las escuelas sean diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de educación? En el caso rural, que tú mencionabas, hay escuelas con es un profesor para 4 o 5 grados, hay escuelas que pues, tienen 2 o 3 grados, y eso sí que se pasa. ¿no? Entonces, un tema es clave, es la fiscalización, y tiene que ir a este hecho de que se ha aceptado por norma inclusive, que haya alumnos, estudiantes que no están accediendo a los que les prohíben, los excluyen abiertamente.
4: La parlamentaria agregó que esta mesa de trabajo sirve para tener en cuenta que la educación básica alternativa debe tener como propósito ampliar la cobertura del servicio en alianza con el sector privado. Por ello que además recordó que se ha presentado la propuesta educativa se Empresa destinada a atender la demanda de jóvenes y adultos mayores de 15 años que no han concluido la educación básica.
0: En la educación básica alternativa, en realidad, el, la cantidad de alumnos a los que habría que llegar es incluso mayor de los que están ahorita en la educación básica regular, son más de 8 millones ¿no? de estudiantes. Entonces, si ponemos 8 millones de posibles estudiantes de la EVA, de potencial, frente a los 188, 188 mil, ni siquiera llegamos a un millón, ¿No? nos damos cuenta de efectivamente lo que dicen las maestras, ¿no? de lo reducido, de lo invisible prácticamente que es la modalidad.
4: ¿no? Cabe destacar que durante la reunión se pudo escuchar anécdotas de algunos menores que contaron las dificultades que se les presenta para acceder a la educación básica alternativa, antes conocida como nocturna. Por ello es vital e importante promover la recuperación del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes
3: usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y seguimos dando cuenta de las actividades por semana de representación de los congresistas, esta vez de la bancada Unidad y Diálogo en Arequipa el congresista Edras Medina, preocupado por la mejora en la calidad de vida de la población, encabezó una mesa de trabajo que abordó el saneamiento físico legal y tierras de Riazas en el distrito de Majes, en la provincia de Cayoma. Participaron el alcalde distrital de la Municipalidad de Majes Henry Huiza Calapuja y el superintendente de Bienes Nacionales Wilders y Fuentes además de los representantes de la Gerencia Regional de Agricultura de Arequipa y en Cusco la legisladora Katy Ugarte visitó la Municipalidad Distrital de Layo donde informó sobre la asignación presupuestal para la ejecución de un proyecto de inversión pública orientado a mejorar la infraestructura de la institución educativa 56134 ubicada en el centro poblado Urizaya Urizaya Coyana, provincia de Canas Bien, a esta hora de la noche vamos con nuestra siguiente secuencia
11: Congreso en redes
3: Más información con nuestro compañero Víctor Incio, adelante Víctor
11: Buenas noches, Anixa. Vamos a empezar con un tuit de la legisladora Marlene Portero, quien informa que nuestras actividades de semana de representación no se detienen. Estuvimos en el distrito de Salas en una intensa jornada recogiendo la problemática de diversas comunidades acompañados de la primera autoridad del distrito. Seguimos recorriendo todo Lambayeque. Y un tuit del Congreso del Perú informa que el vocero de la bancada de renovación popular, Jorge Montoya, se reunió con la Asociación de Armadores del Perú para discutir la falta de infraestructura eficiente y la competencia desfavorable con el transporte terrestre. Y una publicación de la legisladora Sigri Bastán informa que hoy se reunió con el Comité de Gestión Ciudadano del proyecto Saldos Balcán de Ancón y Santa Rosa para conocer más sobre los avances de esta importante obra que se inició en noviembre pasado. A su vez, el legislador Jaime Quito informa Hoy participé en acto de confraternidad por el fin de año escolar de la Institución Educativa José María Arguedas en Pocarpata. Renovamos nuestro compromiso de continuar acompañando y canalizando las necesidades de los estudiantes arguedianos. La educación pública es el futuro del Perú. Estas son algunas de las publicaciones en Red Anixa. Retomamos con usted en estudio.
3: tanto de Congreso Radio como de la cuenta oficial del Congreso de la República. ¿Dónde nos encuentra usted? En Twitter, en, estamos en arroba radio congreso y en Facebook estamos en radiocongreso.peru. Yo les recomiendo que chequen todos los días porque aquí en en las redes del Congreso Radio, subimos los podcasts, subimos las entrevistas, también los programas y, por supuesto, los saludos por Navidad. Bien, a esta hora de la noche vamos a ir con nuestra secuencia Leyes para Ti.
4: Promover la reactivación del turismo es aumentar su competitividad para una mejor calidad del servicio. Inscríbete ya en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados para poder acceder a esta ley.
11: Por acá, esta señora, una dosis. ¡No!
4: El Estado fiscalizará a los guías de turismo y prestadoras de servicios turísticos para el cumplimiento de la ley. El Perú sale adelante con la reactivación turística. Por eso, el Congreso hace leyes para ti.
3: Bien, antes de irnos a la pausa, queremos dejarlos con el saludo del congresista Edwin Martínez.
5: Navidad yo creo que es un momento más que de regalos y que de la espera del Papá Noel, es un momento de reflexión, de amor
4: profundo a las cosas buenas, sencillas y simples de la vida. Jesús fue expresión
5: profunda de lo que es el verdadero amor. Feliz Navidad.
2: continuamos en al día con el congreso Cómo están bienvenidos a la segunda media hora
3: del programa al día con el congreso Los estamos acompañando en los controles Eduardo Esquén en la conducción Danitza Palomino vamos con los titulares este viernes 22 en horas de la mañana llegaron los materiales y equipamiento necesario para dar inicio a la implementación del Centro de Salud del Distrito de Yucay en la provincia de Urubamba en el Cusco. Ello es posible gracias a las gestiones realizadas por el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes ante el Ministerio de Salud. En el quinto y último día de la semana de representación, legisladores de todas las bancadas van culminando sus actividades al interior del país y en nuestra ciudad capital. Los representantes de la Libertad, Tumbes, Piura y Lambayeque que coordinan acciones preventivas ante la llegada del fenómeno en Niño Costero como parte de su agenda en sus regiones. Mientras los congresistas de la región sur articulan esfuerzos para viabilizar soluciones a las problemáticas del déficit hídrico e incendios forestales que afectan a la población de de diversas jurisdicciones sureñas. El Congreso de la República recibió un reconocimiento por la implementación del modelo de integridad en este poder del Estado, así lo informó la directora general de Administración del Parlamento, Marisol Espinosa. En el proceso de evaluación participaron 188 entidades del Estado y el Parlamento Nacional recibió una mención honrosa. Usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. Hay que decir que es el quinto día de la semana de representación. Los parlamentarios están culminando ya con sus actividades por esta semana de representación. veamos a conocer en esta edición las actividades que están realizando. La congresista Heidi Juárez adelantó que el renovado Centro Materno Infantil de Castilla, en Piura, entraría en funcionamiento la segunda quincena de enero. Vamos a escucharla.
9: Desde mi amada región Piura, me encuentro en el Centro Materno Infantil de Castilla. Es un centro eh, materno renovado, con equipamiento, a uno, y que muy pronto va a entrar en funcionamiento. Y gracias todo ello al, al trabajo en equipo y en unidad. Han tenido sus percances, inconvenientes, que se están subsanando en estos momentos y que gracias al Ministerio de Salud, a la Dirección Regional de Salud, a los dirigentes con los cuales me encuentro en estos momentos y he invitado para que, incito, vean cómo está este centro o establecimiento de salud materno infantil, es que vamos a hacer realidad su pronto funcionamiento. Con respecto a este proyecto de inversión, en octubre de este año, en mi Semana de Representación, vinimos al llamado de Marta y de toda la Jubeco, de acá de eh, Cocido del Pomar, que nos ha informado de que este proyecto ya sufrió las observaciones que se tenían, como es, por ejemplo, la deficiencia en el sistema de aire acondicionado y el mejoramiento de las vías de acceso. He venido a corroborar dentro de mi labor de fiscalización a que esto se haya levantado, estas observaciones, y efectivamente se han levantado, y es por ello que eh, posiblemente, no es algo seguro todavía, según la información que nos ha dado Dar es que este establecimiento va a entrar en vigencia y en funcionamiento a partir del 15 para adelante. Es una prioridad dentro de toda la comunidad y que están muy emocionados de que sea ya pronto una realidad. Dentro de nuestra labor de fiscalización, el Congreso de la República ha ayudado a que este proyecto sea una realidad. Bueno, nosotros nuestra labor de fiscalización se termina el, el domingo, pero va a venir fiestas. Quiero desearles una feliz Navidad y que este 2024 sea de mucho éxito. Y sobre todo, llamar nuevamente a la unidad y al trabajo en equipo para poder lograr el mayor crecimiento dentro de nuestras regiones, de nuestras provincias, de nuestros distritos. Yo puedo decir de que cuando hay voluntad de trabajar y de, que hacer, de hacerlo esto con la mayor vocación de servicio, todo se puede lograr en la vida. Desearles a ustedes también una feliz Navidad y un venturoso 2024.
3: Seguimos aquí en el día con el Congreso y vamos a dar cuenta de las actividades que han realizado los congresistas de la bancada Avanza País. El congresista José William Zapata visitó la zona del Braen y se reunió con las autoridades del centro poblado Valle Esmeralda y de la comunidad nativa de Yaviro, que se encuentra en el límite de los distritos de Pangoa y Masamari Pangoa. El congresista dijo que conversó sobre las necesidades de la población y se comprometió que desde el Congreso trabajará por estos pueblos alejados y desprotegidos. Por su parte, la congresista Norma Yarro sostuvo una reunión de trabajo con los dirigentes de la zona de Tablá de Lurín en Villa María del Triunfo. La congresista dijo que los representantes de la población mostraron su preocupación por la falta de ejecución de muros de contención de producirse un gran sismo. Serán miles los damnificados y fallecidos advirtió la legisladora. Y ahora vamos a conocer las actividades que realizó el congresista Miguel Sixia, Como ustedes saben, él es representante de Piura por la bancada de renovación popular. Él cumpliendo con su semana de representación se encuentra en la ciudad de Piura fiscalizando infraestructura de instituciones educativas. Además manifestó que supervisa obras ante un eventual fenómeno de El Niño. Vamos a escucharlo.
5: La invitación del director del colegio Miguel Cortés acá en el distrito de Castilla, un colegio que alberga a 2000 alumnos entre primaria y secundaria. Estoy con la profesora, la subdirectora Elba, y debemos acá visitar, hacer el recorrido al todo el colegio, porque en su expediente todavía no se ha culminado, digamos, toda la mejoría del colegio, todo lo que se tenía que hacer. Se pusieron unas aulas provisionales, y esto ya va pasando el tiempo, y esperamos que ahora, pues justamente en el tiempo de vacaciones, se tenga bien, reclamando a la ministra de Educación, haga el acabado definitivo acá en este importante colegio. Eh, luego voy a continuar haciendo la visita a Reconstrucción por Cambios que viene haciendo los trabajos de prevención para ver su avance así mismo, al mismo gobierno regional, como a los distritos que tenemos acá, a los alcaldes de los distritos de 26 de octubre, el mismo Piura y Castilla, y así ver pues, cómo este, todo ese presupuesto que se les dieron Así se va ejecutando de la mejor manera para poner en prevención a toda nuestra población pirana al tan fenómeno del niño anunciado que ahora va corriendo el tiempo. Ya vamos a no, pasar noviembre, estamos pasando diciembre y se pronostica que a fines de enero ruego a Dios que estas lluvias no sean tan intensas, no sean tan dañinas para nuestra población que vengan las lluvias, porque el agua es necesaria para nuestra agricultura, pero que no nos haga daño, que nos moje, y no nos haga daño. Hoy le dejo para su saludo a nuestra directora Elba, este, y gracias al canal que me permite saludar a todos los turanos estando tan cercano a una fiesta tan grande como es la Navidad. Feliz Navidad a todos los hogares en que están las familias. Peruanas, donde están todas las familias peruanas y yo que soy de Canchaque, ahí a mis familias canchaqueñas, como siempre, saludando a mis niños y a mis niñas y que será el mejor día. Ahora en Navidad, un día de alegría, un día de paz, un día de amor.
3: Bien, y los saludos también se han eh, hecho llegar de parte de todos los congresistas del Congreso de la República. Enseguida vamos a escuchar el saludo del congresista Guido Bellido.
8: Para hijona, ni pillan chiste y toco y guatape, pero por
3: Bien, era el saludo del congresista Guido Bellido. Vamos con más información de la semana de representación y esta vez vamos a dar cuenta de las actividades de los congresistas de la bancada de Alianza para el Progreso. En Cajamarca, la congresista Edith Julón recibió un reconocimiento por parte del Sindicato Unificado de Trabajadores Administrativos y Asistenciales de la Red de Salud Bamba Marca. En Piura, el parlamentario Videlso García Correa recorrió y verificó el afirmado casi en su totalidad ...de la carretera Bigote Tunal Lalaquis huancabamba que actualmente se encuentra en su fase final de ejecución en la libertad la legisladora Magali Ruiz visitó la olla común una mano amiga del distrito de la esperanza en el lugar pudo reconocer sus necesidades y problemáticas que han afrontado en este año 2023 y en Lima el congresista Roberto Quiabra visitó el programa nacional contigo y el programa nacional país el legislador se reunió con la directora ejecutiva Orfelina Arpasi quien junto a su equipo de trabajo explicó las acciones y estrategias en favor de la población más vulnerable del país y vamos con más información sobre la semana de representación la parlamentaria Jessica Córdoba dio a conocer que por la semana de representación se encuentra en la ciudad de Lambayeque reuniéndose con autoridades y pobladores del sector Santa Rosa por la verificación de las pistas y veredas también se refirió a las actividades que realizó en esta semana vamos a escucharla
12: en la provincia de Valleque, junto al alcalde provincial eh, unos regidores eh, también la asociación de moradores del pueblo joven Santa Rosa quienes estamos eh, muy contentos todos de poder iniciar estas obras de pistas y veredas en este pueblo joven Santa Rosa después de 50 años y que benefician a más de 15 mil habitantes eh, creo que debemos creer siempre en nuestras autoridades locales y nacionales. Este es un motivo por qué estamos acá y vamos a seguir fiscalizándose hasta que se haga realidad esta obra tan deseada por la población. Es El último día de la semana de representación, pero hemos tenido reuniones con el ANA, por ejemplo, para ver cómo va el avance de los puntos críticos eh, que tienen que tomar en cuenta para poder... Este, un poco superar los estragos que nos dejó el fenómeno del niño y del yaco. Eh, también hemos tenido reuniones con la gerencia eh, de producción, también con Fondepes, para ver el tema de del OCEPAR, aquí en la en Cimentel, en Santa Rosa, San José. Estamos, eh, hemos ido a constatar algunas observaciones que ha tenido el DPA, de San José, que es una obra eh, del 2000, pero que hasta ahora no se podía recibir porque tiene observaciones, con una inversión de más de 40 mil eh, mi, millones, 40 millones. Así que hay problemas todavía. Eh, agradecer también a la ministra de Producción, porque ha enviado a, a los... A los este, funcionarios correctos para que vean cómo se encuentra el estado del DPA de San José. Y vamos a seguir trabajando y fiscalizando hasta no ver que eso funcione correctamente, Marco. También hemos estado en el Hospital Las Mercedes, tú sabes que la salud es muy importante para toda la población, estamos haciéndole seguimiento al tomógrafo, a todos los equipos de imágenes que son muy importantes, eh, y también Fiscalizando algunas I.O.A.R. que se han hecho algunos trabajos, como por ejemplo, en la emergencia y en diferentes áreas del Hospital Las Mercedes, para ver el, el porcentaje de ejecución de estas I.O.A.R. Y otras actividades que hemos tenido también en esta semana son reuniones con diferentes eh, sindicatos, con los profesores, eh, también tomando los pedidos de la población.
3: Usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio y vamos a dar cuenta ahora de las actividades que realizan por la Semana de Representación los congresistas de Cambio Democrático Juntos por el Perú. El congresista Edgar Reimundo estuvo en el distrito de que en la provincia de Tarma, en el departamento de Junín, donde sostuvo una reunión de trabajo con el alcalde Gerson Ingaruca, el cuerpo de regidores y funcionarios, para tratar la problemática y coordinar un trabajo articulado para el desarrollo el representante se reunió además con el alcalde provincial de Tarma Walter Jiménez para abordar la problemática del proyecto de agua potable que requiere con urgencia esta ciudad mientras tanto en Lima la legisladora Sigri basán visitó el Instituto de Desarrollo Agroindustrial de la Universidad Agraria de La Molina para dialogar con investigadores del programa de lugiminosas de grano y olaginosas sobre el trabajo que vienen realizando con el Tarwi en su producción y mejoramiento así como de la labor científica detrás para impulsar este alimento con un gran valor nutricional. Por su lado, la congresista Isabel Cortés se reunió con sus trabajadores del Sindicato de Autoridad Nacional de Agua, con los cuales trataron la decisión de exigir que se cumpla con el Pacto de Negociación Colectiva y que se respete la adenda de los trabajadores con contratación administrativa de servicios CAS indeterminados. Bien, y en el norte de Lima, concretamente en Chancay, el parlamentario Roberto Sánchez sostuvo tuvo una reunión con pobladores de Las Salinas, Santa Rosa y Peralbilio con el objetivo de conocer las condiciones en que las comunidades vienen hoy percibiendo el impacto del megapuerto de Chancay. Bien, a esta hora de la noche hay que decir que la congresista Elisa Medina de la bancada del bloque magisterial viene supervisando trabajos en las carreteras, canales de riego y otros servicios de los moderadores de la región Huánuco. Vamos a escucharla.
10: Hemos recibido el documento de lo que nos hizo llegar una profesora a una problemática de esta institución educativa que hasta el día de hoy no pueden concluir con la fundación de su institución educativa. Hemos este, también visitado y hemos podido fiscalizar el mantenimiento de la carretera eh, vial del, del caserío Yaxa, ¿no? Ahí hemos tenido la, la presencia del alcalde del centro poblado de Yaxa, donde que él nos hizo llegar también un documento y hemos ido a hacer nuestro trabajo de fiscalización en Yaxa, de la del cosecha, de, de cosecha de agua, que lo ha hecho Sierra Azul, que el día de hoy no funciona, ¿no? Eh, es una obra de nueve millones y lo cual… Hasta el día de hoy estamos viendo diversas problemáticas que tienen con ese canal de riego, con, el cosecha, con la cosecha de agua, ¿no? Solamente hay son un aproximado de nueve, de nueve lagunas que han hecho pochas para el canal de riego, lo cual hemos encontrado que no están funcionando. O Está sea, el documento de la Contraloría General de la República para que de una vez intervenga y haga el trabajo de control.
3: Vamos con más información aquí en el día con el Congreso y esta vez vamos a dar cuenta de las actividades de los congresistas de la bancada de renovación popular, el vocero de la bancada de renovación popular, Jorge Montoya, se reunió con la Asociación de Armadores del Perú para discutir la falta de infraestructura eficiente y la competencia desfavorable con el transporte terrestre. Y hay que decir que el representante de peruanos en el exterior, el congresista Jorge Ceballos Aponte sostuvo una reunión de trabajo con Jairo Cruz, director de Mercadeo y Admisiones de Millennium Atlantic University. Es interesante reforzar los lazos educativos y culturales entre el Perú y la institución universitaria manifestó en su red social. En Lima, el congresista José Cueto, junto a congresistas de diversas bancadas, visitó el megapuerto de Chancay con el fin de ver los avances del proyecto y los beneficios que le traerá al país. De igual forma, en la víspera, el parlamentario visitó el local de la compañía de bomberos Antonio Alarco Espinosa, número 60, donde conversó con alguno de sus integrantes. Y el congresista Alejandro Muñante, en el marco de la campaña Conoce tu Constitución, visitó la institución educativa johannes kepler en el distrito del agustino con el fin de dialogar con estudiantes de tercero cuarto y quinto de secundaria quienes recibieron un ejemplar de la constitución de bolsillo y el manual que fomenta el conocimiento de la carta magna bien vamos con más información y como ustedes saben nosotros tenemos una secuencia que se llama leyes para ti donde vamos informando sobre las leyes que se genera en el parlamento nacional vamos con la edición de hoy
0: las MIPES somos esfuerzo, dedicación y calidad. También somos responsabilidad, honradez y creación.
9: Estimulamos el emprendimiento productivo de las MIPES mediante las compras estatales de bienes y servicios nacionales.
7: Las instituciones del Estado deben destinar no menos del 40% de sus compras a las MIPES. Y los gobiernos regionales y locales dan preferencia a las zonas de la compra.
11: Además, se ha autorizado la transferencia de hasta 150 millones de soles a favor del Fondo MIMIP Emprendedor.
9: El Perú sale adelante por medio del crecimiento económico y productivo. Por eso, el Congreso de la República hace leyes para ti.
0: Las MIPES Manufactureras somos parte de la reactivación económica del país.
3: Seguimos aquí en el Día con el Congreso y vamos a conocer qué actividades están realizando los congresistas de la bancada de Fuerza Popular por la Semana de Representación. En la Libertad, el congresista Víctor Flores fiscalizó los avances de los proyectos de derivación de aguas de las quebradas San Idelfonso y San Carlos. Flores constató la culminación del paquete 2 que incluye la construcción de 35 diques de retención en la quebrada San Idelfonso. Esta obra es importante para mitigar el impacto del fenómeno El Niño. En Amazonas, la parlamentaria Mary Infantes fiscalizó el proyecto de infraestructura educativo en el caserío de San Lorenzo, en el distrito de Cajaruro, que se encuentra paralizado. En Lima, la legisladora Marta Moyano visitó las oficinas del programa alimenticio escolar de Jaliwarma para obtener mayor información sobre la denuncia de un posible caso de leche contaminada. Y en Ucayali, la congresista Jenny López recibió a los integrantes de la organización ecológica Corazón Verde para analizar la propuesta legislativa que declara de interés nacional el corredor vial transamazónico Pucallpa Breu usted está escuchando al día con el congreso y continuamos con los saludos por navidad esta vez vamos a escuchar al congresista Germán Tacuri.
8: que la bendición de Dios llegue a todos los hogares del Perú y que esta navidad sea de unión y de dicha felices fiestas para todos los peruanos
3: Seguimos aquí en Al día con el Congreso y vamos a ir, como siempre, con el balance del trabajo que se ha venido realizando durante este año 2023 en las diferentes comisiones del Congreso de la República. Enseguida vamos a escuchar un informe sobre el balance del trabajo de la Comisión Hambre Cero.
7: En la primera legislatura del presente periodo, la Comisión Especial Multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero tuvo una labor activa, reuniéndose regularmente para analizar y debatir estrategias cruciales en la lucha contra el hambre y la malnutrición en nuestro país. En estas sesiones se discuten temas que van desde la asignación de presupuesto hasta la presentación de proyectos de ley fundamentales para mejorar la seguridad alimentaria en comunidades urbanas y rurales en situación de vulnerabilidad. Pero su trabajo va más allá de estas paredes. La Comisión realiza audiencias públicas y sesiones descentralizadas en diversas regiones del país. Aquí recogen de primera mano las demandas y denuncias de la población para asegurarse de que ninguna voz quede sin ser escuchada. Hasta ahora, la Comisión ha logrado asegurar un presupuesto para el 2023 destinado a fortalecer programas como las ollas comunes y el desarrollo infantil temprano. Además... Presentaron cinco proyectos de ley vinculados a la seguridad alimentaria, producto de varias mesas técnicas de trabajo y la creación de un comité consultivo para la revisión y aportes de estas propuestas. También logró la creación de un programa informático denominado Vida Sana. Más de 20 sesiones ordinarias y audiencias públicas han permitido la participación de autoridades y la recolección de datos sobre desnutrición, Anemia, obesidad y más. Su objetivo es claro, cerrar la brecha de seguridad alimentaria. También ha realizado sesiones descentralizadas y audiencias públicas por el interior del país, donde recogieron las demandas y denuncias de la población, pedidos que fueron agendados a fin de que se cumpla y llegue a la comunidad. Mirando hacia el futuro, la Comisión proyecta una colaboración continua con diferentes instituciones públicas y privadas. Fiscalizarán de cerca los programas de alimentación para garantizar que los beneficios lleguen a quienes más lo necesitan. Seguiremos atentos a su labor durante la segunda legislatura. En resumen, la Comisión Especial Hambre Cero está comprometida con una lucha efectiva contra el hambre y la malnutrición en nuestro país.
3: Usted está escuchando al día con el Congreso. Feliz Navidad les deseamos desde el Congreso de la República.
7: Saludo en quechua, variedad chanca.
3: Congreso
10: mantam, jamkunapaj, cucicu y navidas cananta, munanicu.
3: A esta hora de la noche nos vamos con los titulares de cierre. Este viernes 22 en horas de la mañana llegaron los materiales y equipamiento necesario para dar inicio a la implementación del Centro de Salud del Distrito de Yucay, provincia de Urubamba, en el Cusco. Ello es posible gracias a las gestiones realizadas por el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, ante el Ministerio de Salud. En el quinto y último día de la Semana de Representación, legisladores de todas las bancadas van culminando sus actividades al interior del país y en nuestra ciudad capital. Los representantes de La Libertad, Tumbes, Piura y Lambayeque que coordinan acciones preventivas ante la llegada del fenómeno El Niño Costero como parte de su agenda en sus regiones, mientras los congresistas de la región sur articulan esfuerzos para viabilizar soluciones a las problemáticas del déficit hídrico e incendios forestales que afectan a la población de diversas jurisdicciones sureñas. El Congreso de la República recibió un reconocimiento por la implementación del modelo de integridad en este poder del Estado, así lo informó la directora general de Administración del Parlamento, Marisol Espinosa. En el proceso de evaluación participaron 188 entidades del Estado y el Parlamento Nacional recibió una mención honrosa. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa, por supuesto siempre agradeciéndoles a nombre de todo el equipo de Congreso Radio por estar en sintonía, nosotros deseamos que pase una linda Navidad y por supuesto en compañía de sus seres queridos, de su familia, que puedan saludar también a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, sus colegas y yo sé que en muchas familias va a faltar esa persona que uno no quiere, que ya no está, que quisiera uno abrazar, pero lo que podemos hacer, los que, por ejemplo, en mi caso no tenemos mamá ni papá y los extrañamos en esta fecha más que nunca, es abrazar esos recuerdos, ¿no? Abrazarlos y sentirnos afortunados por haber estado con ellos mucho tiempo. Bien, nosotros nos despedimos. Hemos acompañado en los controles Eduardo Esquén en la conducción Danitza Palomino. Regresamos el martes con toda la información del Parlamento Nacional. Que tengan buenas noches y muy feliz Navidad.